0: Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. Juni.
2: Die Wählerinnen und Wähler haben die deutsche Parteienlandschaft weiter umgepflügt. Union und SPD haben die schlechtesten Ergebnisse bei bundesdeutschen Wahlen seit Bestehen der Republik. Gemeinsam wären sie nicht mehr stark genug, eine Regierungsmehrheit zu erringen, wenn es darum ginge.
1: Wenn es in der Politik nicht so läuft wie gedacht, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der Politiker trumpft auf und verkauft seine Schwäche als Stärke. Das haben wir bei Annegret kamp karnbauer direkt nach der Europawahl erlebt.
0: Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
1: Nur das Ganze hat eben nicht funktioniert, weshalb jetzt Möglichkeit 2 aus dem Repertoire der Parteistrategen zum Einsatz kam. Fehler eingestehen, aber ohne Einsicht, gespielte Demut inszenierte Nachdenklichkeit. Für diese Tonalität ist im deutschen Radio Reinhold Beckmann zuständig. Er war gestern Abend bereit, AKK, die Radiobeichte abzunehmen. Aber sie suchte die Schuld gar nicht bei sich, sondern zu so offensichtlich bei den anderen, zum Beispiel
0: bei den Medien. Wenn auf der einen Seite beklagt wird, Politiker würden so abgeschliffen und so, mhm. so ausgestanzt äh, reden, das hat natürlich auch mit Lernprozessen zu tun, weil das, das geht mir selbst so, man gibt ein Interview, man ist eigentlich der Meinungsinterview ist ganz okay, dann sieht man am nächsten Morgen die Schlagzeile, die aus diesem Interview wird und ab dem nächsten Interview redet man nur noch mit einer Schere im Kopf nach dem Motto, was könnte daraus gemacht werden. Und
1: was lernen wir aus alledem, sich nicht mit den Medien einzulassen? strikt sein, schweigen, wenn möglich nur die eigenen Parolen herausposaunen
0: und diese lästigen Nachfragen
1: bitte ignorieren.
0: Also zuerst mal habe ich mich geärgert, dass ich in der Pressekonferenz so ausführlich geantwortet habe. Ich jetzt es so, so unhöflich machen sollen wie andere auch und sagen drei Fragen und dann ist Schluss. Und dann sicherlich eine solch schwergewichtige Debatte sozusagen am Schuss einer Pressekonferenz so auszulösen, das dass war ein klarer Fehler. Ja.
1: Unsere Themen heute. Der vielleicht bedeutendste deutsche Philosoph der Gegenwart Jürgen Habermas feiert heute seinen 90. Geburtstag. Und wir? Feiern mit. Die Gratulation überbringt der Habermas-Biograf und ehemalige Habermas-Student, Professor Stefan Müller-Dohn.
2: Also ich erinnere mich an die Seminare, da ging es eigentlich oft auch rundher, gerade 68. Also das waren sehr kontroverse Diskussionen, die stimmend
1: waren. Und für einige kritische Anmerkungen ist der andere große Gegenwartsphilosoph zuständig, Professor Peter Sloterdijk.
3: Mir scheint, dass bei Ihnen selber auch eine gewisse Entspannung, ein gewisses Abrücken von frühen Bitterkeiten sich vollzügt. Und man kann eigentlich nur wünschen, dass in einem älteren Menschen, in einem alten Menschen, der Anteil der, der Säuren und der Bitterstoffe auf ein lebbares Niveau zurückgeht.
1: Wir schauen auf das Börsengeschehen an der Wall Street. Wir wundern uns über den Investitionsstau bei der Bahn. Und wir freuen uns, dass Hans-Jochen Vogel direkt aus der Seniorenresidenz Franz Müntefering und Gerhard Schröder jetzt die SPD retten wollen. Senioren an die Front.
0: Ich meine, man könnte auch ironischerweise sagen, er ist fast zum Staatsphilosophen des demokratischen Deutschland geworden. Das würde ihm nicht gefallen. Das war ein anderer, was den preußischen Staat betraf, Herr Hegel. Aber er ist so etwas geworden, bei aller kritischen Distanz.
1: Joschka Fischer über Jürgen Habermas, der heute seinen 90. Geburtstag feiert auf dem Zenit seines Ruhmes und statt Blumen werden ihm heute aus aller Welt Lobpreisungen überreicht. Das war nicht immer so. In den 60er und 70er Jahren war Jürgen Habermas für viele ein rotes Tuch. Noch 1980 schien der Philosoph für die Ludwig-Maximilians-Universität in München als Lehrender untragbar. Danach aber hat sich Jürgen Habermas als Philosoph der Gegenwart durchgesetzt, er wurde das, was er bislang nicht war, Mainstream-Außenseiter sein, war vorbei. Was macht Habermas so besonders? Was können wir von ihm lernen? Wie ist er so als Mensch? All das erzählt uns jetzt der ehemalige Habermas-Student und heutige Habermas-Biograf Professor Stefan Müller-Dohm. Guten Morgen,
2: Herr Steingart.
1: Die erste Frage an Sie, was ist der Kern vom Kern des Habermaschen Denkens?
2: mal auf die politische Dimension unterbrechen darf, würde ich sagen, das Zentrale bei Habermas ist die Idee einer streitbaren Demokratie aus dem Geiste der Kommunikation. Habermas ist überzeugt, dass Demokratie ohne vitale Debatten über das Für und Wider anstehender politische Entscheidungen nicht funktionieren kann. Und er wirkt darauf hin, die Voraussetzungen der Demokratie in den Ländern dieses Erdballs, ja, so anspruchsvoll ist er, äh, zu stabilisieren.
1: Und wenn Sie auf das Wirken, auf das praktisch gewordene Wirken dieses Philosophen schauen, wo würden Sie denken, gab es einen Moment in der Geschichte oder vielleicht auch in einer anderen politischen Partei oder Persönlichkeit, wo dieser Mann mit seinem Denken wirksam, ganz praktisch sozusagen zu uns gekommen ist, jenseits der Schriften, die nur sehr wenige Menschen haben ja verstehen können?
2: Naja, Einmal dadurch, dass er durch seine vielfältigen Interventionen innerhalb der politischen Öffentlichkeit ja so etwas wie Mentalitätsgeschichte der Bonner und Berliner Republik geschrieben hat. Er hat ja vor allem meine Generation stark beeinflusst in Bezug auf Identifikation mit Demokratie als der einzig vernünftigen politischen Form.
1: Mit Europa?
2: Und natürlich, das zweite Thema Europa, zwar war er ja nicht von Anfang an Europa-Fan, um es mal so einfach auszudrücken, er ist aber sehr schnell dazu gekommen, das als die große Chance zu sehen, im größeren Maßstab sowas wie demokratische Verhältnisse herzustellen. Also all seine verschiedenen Interventionen, nehmen wir den Historikerstreit, all diese Interventionen haben ja ihre Wirkung gehabt und haben sozusagen sowas wie eine Aufklärung durchaus mit bewirkt.
1: In einem Zeitartikel wird Habermas als Weltverbesserer und Erzieher bezeichnet. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
2: Also diese Headline der Zeit finde ich völlig missraten. Er ist ein sicherlich großer Philosoph, aber er ist kein Gandhi, der die ganze Welt besser machen möchte. Also er verachtet ja geradezu die Schlüsselattitüde des großen Denkers. Und er ist viel eher ein Theoretiker, und ein Analytiker, der Moderne ist, ein Zeitdiagnostiker, kein Weltverbesserer.
1: Er kam ja, das beschreiben Sie in Ihrer Biografie auch, aus der düstersten Zeit dieser Nation. Führte all dieses dazu eigentlich Ihrer Einschätzung nach, dass er wie viele andere Philosophen auch in Deutschland eher auf der linken Seite des politischen Spektrums zu verorten sind?
2: Das würde ich hier auf jeden Fall sagen. Ich meine, er wollte ja zunächst gar nicht, Philosophie studieren, er wollte Arzt werden, aber die Wahrnehmung, dass da etwas in der Welt passiert ist, was man kaum begreifen kann, aber begreifen muss, diese Wahrnehmung hat ihn ja dann dazu gebracht, eben von dem ursprünglichen Berufswunsch Arzt, dann war er auch mit dem Beruf des Journalisten spekuliert, ist aber dann eben Philosoph geworden, aus solchen Motiven heraus.
1: Er hat sogar für das Handelsblatt geschrieben in seinen jungen Jahren, worauf wir sehr stolz waren.
2: Er war auch ein guter Schreiber in der Zeit. Es wird ja immer wieder gesagt, Habermas würde einen komplizierten Schreibstil haben, aber ich kann das gar nicht nachvollziehen. Seine also Beiträge, die er als junger Mann geschrieben hat, für andere Blätter auch, für die Süddeutsche etc., das ist durchaus mit lockerer Hand geschrieben.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch einen Zwiespalt, den nicht nur Habermas hatte, die nämlich, naja, oft etwas andere Umgehensweise mit dem Stalinismus, dass er sich niemals kritisch zum Stalinismus geäußert habe. Wie würden Sie das beschreiben, dieses Verhältnis von Jürgen Habermas zu dem real existierenden Sozialismus der DDR, der Sowjetunion und auch ja, dem frühen Stalinismus?
2: Ja, da ist ganz eindeutig, dass er von seiner Grundidee der kommunikativen Vernunft herkommt, eine kritische Haltung gegenüber diesen politischen Entwicklungen gehabt hat, da äh, war deutlich erkennbar die Ablehnung dieses Regimes oder dieser Ideologie.
1: Also keine linksintellektuelle
0: Blindheit?
2: Nein, er hat ja nicht gescheut davor, die 68er, also die neue, die neue Linke, dann auch zu konfrontieren mit dem Vorwurf Linksfaschismus. Also äh, er hat kein Blatt vor den Mund genommen, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung.
1: Humanität, hat Jürgen Habermas mal gesagt, sei die Kühnheit, die uns am Ende übrig bleibt. Ist er ein Humanist im Wesentlichen auch für Sie?
2: Da würde ich Ihnen zustimmen, ja. Das ist ein Grundmotiv bei ihm, auch ausgehend davon, dass jeder Mensch, jeder Bürger in der Lage ist, selbstbestimmt unter bestimmten institutionellen Voraussetzungen sein Leben zu führen, also dieses Moment, die alte Kant'sche Idee selbstbestimmten Lebensweise, das ist etwas, was er als Kern auch von Humanität sieht. Und insofern, ja, es ist auch ein Konzept von Humanität, was äh, seiner Philosophie zugrunde liegt.
1: Sie haben ihn ja selbst erlebt, das müssen Sie uns jetzt noch erzählen. Wie war er? Ich meine,
2: Habermas war keiner, der in Einsamkeit und Freiheit vor sich hingedacht hat, sondern der immer die Auseinandersetzung, auch den Streit durchaus, gesucht hat. Also ich erinnere mich an die Seminare, da ging es eigentlich oft auch rundher, gerade 68. Also das waren sehr kontroverse Diskussionen, die stimmend waren. Und er ist ja auch ein durchaus streitbarer Mensch, der sich einlässt auf die Auseinandersetzung. Und er sucht den Disput, wie jüngst ja die Diskussion mit dem Macron und dem Gabriel vor einem Jahr etwa. Da zeigt sich auch noch mal, dass er durchaus bereit ist, eben in die politische Arena zu gehen. Und das ist sehr typisch für ihn.
1: Auch der Historikerstreit war ja ein frühes Indiz und vielleicht auch das wirkungsmächtigste Auftreten von Jürgen Habermas in diesem Streit gegen den Historiker Nolte, seinen Gegenspieler.
2: Ja, ja, das ist ein prototypisches Beispiel für seine Bereitschaft, dauerhaft zu intervenieren und nicht abzulassen von seiner Position, dass eben die deutsche Vergangenheit aufgearbeitet werden muss und dass eine bestimmte historische Forschung voraussetzt.
1: Und dass sie eine Singularität für sich beanspruchen ja, könne.
2: Ja, absolut. Das war sein Punkt, in der Tat.
1: Hat er sich damit ja. durchgesetzt, würden Sie heute sagen?
2: Ja, ja. Ich glaube, die Position ist äh, unstrittig heute, in der soweit ich das überschauen kann, in der historischen Forschung.
1: Und im Umgang, war er denn ein so gelassener, weiser, alter Mann schon zu Ihrer Zeit?
2: Nein, nein, nein. Ich erinnere mich noch an Situationen, ich, das war in dem Studentenkino wo man ihn dann auch hören konnte, wenn irgendeine Szene im Film zu beobachten war, die ihm nicht gefallen hat. Dann hörte man seine Stimme, das ist faschistisch. Also nein, nein, er war engagiert und streitbar und konnte auch mal ähm, ja, in Rage
1: geraten. Und würden Sie dann auch so weit gehen zu sagen, er ist der bedeutendste Philosoph, den die Bundesrepublik hervorgebracht hat? In Eingedenk von einem Wolfgang Abendroth, von Adorno und Herrn Horkheimer ja, und anderen. Da würde
2: ich die Habermasche Bescheidenheit mir zu eigen machen und sagen, er hat solche Etiketten nicht nötig. Ich meine, er hat ein bedeutendes Werk geschaffen, das manifestiert sich in 60 Büchern. Die Bücher sind in viele, viele Sprachen übersetzt. Und ja, wenn man das weiß und man darauf hinweist, reicht es eigentlich. Da muss man nicht nochmal jetzt sagen, er ist der Bedeutendste.
1: Dann geben Sie uns zum Abschied noch einen Rat vielleicht. Was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von einem wie Jürgen Habermas lernen? Ganz praktisch.
2: Die Vernünftigkeit des Gesprächs, die Vernünftigkeit des Austauschs miteinander und darauf zu setzen, dass man in der Kommunikation am Ende zu Resultaten kommt, von denen man sagen kann, die Resultate können wir akzeptieren, die können im Lichte das uns heute Bekannten uns weiterhelfen zu Lösungen zu kommen, die intelligent sind.
1: Also Habermas, der Antipopulist. Absolut, absolut richtig, ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Professor müller dom dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns den Gegenstand Ihrer Forschungen und Ihrer praktischen Erfahrungen näher zu bringen.
2: Das Gespräch war mir ein Vergnügen, Herr Steingart. Vielen Dank.
1: Alles hat zwei Seiten, auch Jürgen Habermas. Im Historikerstreit hat er sich mit Ernst Nolte angelegt, zu Recht. Der hatte die Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen bestritten, Habermas hielt dagegen und obsiegte. Aber Habermas kann in seinem Urteil bisweilen auch harsch und herzlos sein, so in seiner Abrechnung mit dem anderthalb Jahrzehnte jüngeren Philosophen Peter Sloterteig. Der hatte in einer Rede unter der Überschrift Regeln für den Menschenpark eine öffentliche Debatte über die Anwendung von Biotechnologie ausgelöst. Jürgen Habermas suchte nicht das Gespräch, sondern organisierte den polemischen Widerstand gegen Sloterteig. Er sah ihn, den Kollegen, auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik. Puh, Sloterdijk stand als da und kämpfte nun nicht mehr nur für seine Thesen, sondern um seine demokratische Reputation. Werfen wir also einen zweiten Blick auf Jürgen Habermas und fragen nach bei
3: Peter Sloterdijk. Sloterdijk?
1: Ja, Gabor Steingart hier. Hallo Herr Professor.
3: Hallo, guten Tag Herr Steingart.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um über einen anderen Kollegen von Ihnen zu reflektieren. Geburtstage sind ja Tage des Lobes, der Hommage in diesem Fall auch. Und Da dachte ich, rufe ich doch mal einen Menschen wie Sie an, der sich der kritischen Theorie in Ihrer wortwörtlichen Übersetzung noch verpflichtet fühlt und auch einen kritischen Blick auf Jürgen Habermas bewahrt hat. Sie hatten eine schwere Kontroverse miteinander, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Ich glaube nur nicht, dass man Festanlässe dazu benutzen sollte, an solche Streitfälle zu erinnern.
1: Aber gab es was in der Auseinandersetzung um Ihre damalige Rede? Sie sprachen vom semantischen Bürgerkrieg, vom Diskurs praktischen Defizit. Gab es da irgendwas, was wir über Jürgen Habermas gelernt haben, was Sie gelernt haben, was in dieser Gesamtwürdigung zumindest einen Platz haben sollte?
3: Ja, das, das denke ich schon. Ne? Denn wenn jemand eine... Theorie entwickelt, wie Habermas es getan hat, in der Ausdrücke, wie Kommunikation und Verständigung und Ebenbürtigkeit und solche Dinge eine so hervorgehobene Funktion haben, dann ist offenkundig, dass die betreffende Person auf diesen Gebieten etwas aufzuarbeiten hat. Das war ja gerade seine exemplarische Kommunikationsverweigerung.
1: Denn Sie kannten sich ja eigentlich, Sie haben sogar gesagt, dass Sie eigentlich eine vorfreundschaftliche Beziehung miteinander hatten und hier im Moment der Kontroverse hat er das Gespräch mit Ihnen nicht gesucht, sondern über Sie nicht nur gesprochen, sondern auch hart geurteilt.
3: Ja, er gehört ganz offenkundig eine Reaktion an, bei der es relativ leicht war, solche ja geradezu äh, lebensbedrohlichen Karrierezerstörerenden Äußerungen über, über Kollegen zu tun, sobald eine bestimmte gedankliche Risikozone erreicht war. Ich glaube, dass hier jede Generation sozusagen ihren ihren spezifischen Alarmismus erzeugt und äh, mir scheint so, dass ein Mensch, der 1929 geboren ist, eine typische Alarmneigung besitzt, die sich auf die Erfahrungen seiner Jugend bezieht.
1: Sie meinen ein Stück eigener Aufarbeitung auch? Sie haben es dann eine sozialliberale Version der Tugenddiktatur genannt?
3: Ja, ich war früher in polemischer Stimmung natürlich, dann auch meinerseits zu etwas härteren Urteilen bereits. Ich glaube, man sollte sich solche Stimmlinien nicht besonders hervorheben.
1: Heute schauen Sie gelassen auf Jürgen Habermas, richtig?
3: Ja, durchaus. Ja.
1: Was schätzen Sie an ihm? Was würden Sie denken? Bleibt von seinem Denkgebäude, von seiner Theorie des kommunikativen Handels, von seinen europapolitischen Überzeugungen, was wird bleiben?
3: Um die Wahrheit zu sagen, diese Frage habe ich mir bisher fast nie gestellt, weil meine Erfahrung dafür spricht, dass Philosophen, sobald sie nicht mehr am Leben sind, in eine unberechenbare Phase der Metamorphose eintreten, die fast sozusagen einem Verschwinden gleichkommt. Wenn Sie daran denken, dass Richard Roddy der auf seine Weise ein großer und international berühmter Mann war. Wenige Jahre nach seinem Tod, so gut sie ganz verschwunden ist. Wenn Sie daran denken, dass Jacques Derrida, der ja zeitweilig in Amerika, das Leben einer Inkarnation, eine, eines Avatars geschürt hat, eines lebenden Gottes, was die Vibration der Bewunderung anging. An die Art und Weise, wie er im Augenblick verschwunden ist, kaum noch. Aber beides ist
1: ja denkbar als Lothar das Verschwinden, genauso wie die Einbalsamierung im ewigen Lob der Kritiker, die dann ja zu Zeitzeugen einer Erscheinung geworden sind und sich selber adeln durch ihre Kritik und ihr Lob vielleicht. Denken Sie an Luhmann, denken Sie an Adorno. Also viele der Vergangenheit sind ja auch einbalsamiert und haben ganz gut überlebt.
3: Ich glaube nicht, dass Adorno gut überlebt hat, außer äh, unter Musikern. Die einzige Philosophin der letzten Jahrzehnte, die gut überlebt hat, die aber gar keine Philosophin sein wollte, ist, ist Hannah Arendt, die übrigens ja. Habermas verabscheut hat. Und diese Leitung, äh, diese Aversion beruhte äh, auf Gegenseitigkeit.
1: Warum hat sie ihn verabscheut? Das ist mir nicht geläufig, dass Hannah Arendt so weit gegangen ist.
3: Sie war eine sehr impulsive Frau und natürlich war ihre Aversion auch äh, abgeleitet, weil sie ja in erster Linie Adorno verabscheut hat. Und, äh, ihre Aversion gegen Adornos Assistenten sicher nur eine sekundäre Emotion gewesen ist.
1: Aber was würden Sie einem Jürgen Habermas heute zum Geburtstag zurufen? Bleib wie du bist? Nein.
3: Das würde ich eher nicht eher nicht sagen, weil äh, mir, mir scheint, dass äh, bei Ihnen selber auch eine gewisse Entspannung, ein gewisses Ab Abrücken von frühen Bitterkeiten sich vollzügt. Und äh, man kann eigentlich nur wünschen, dass in einem älteren Menschen, in einem alten Menschen, der Anteil der, der Säuren und der Bitterstoffe auf ein lebbares Niveau zurückgeht.
1: Was würden Sie denn eigentlich wollen, dass die Menschheit über Sie schreibt? Sagen Sie es in einem Satz. Jetzt hätten Sie noch die Möglichkeit, diesen einen Satz vorzuformulieren, uns gewisserweise zuzuflüstern, wie ein Souffleur im Theater. Was wäre der eine Satz, Sloterdijk über Sloterdijk?
3: Ich würde gerne hören, er hat die Philosophie mit den Musen wieder versöhnt.
1: Und damit spielen Sie an auf Ihre betonte Lebensfreude auch, dass sie nie der Karge, in der Schreibstube sich selbst folternde und einsperrende Philosoph waren, sondern dass sie ein Gefühl für Leben
3: hatten. Ja, ich zitiere ja hier auch eine antike Anekdote, die besagt, Sokrates habe während seiner Zeit im athenischen Gefängnis sein inneres Orakel Sprechgehören und das habe ihm zugeflüstert: Sokrates treibe Musik. Und sein später Kollege Nietzsche hat dazu ein wenig boshaft merkt er glaubt nicht, dass er mit seinem damaligen Treiben die Musen versöhnt habe. Und, aber das kann man sozusagen als, als eine einzelne Dürre Geburtstagsblume dem Herrn Habermas überreicht. In der Gestalt des Wunsches, dass auch er die Musen versöhnen soll im Rahmen des Möglichen.
1: Dann bedanke ich mich für diese nachdenklichen Worte und für unser kleines Gespräch, Professor Slotterteig.
3: Ich danke Ihnen.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen schönen guten Morgen aus New York.
1: Der Smartphone-Hersteller Huawei aus China ist Ziel von Trumps Sanktionen und Boykotten anderer amerikanischer Unternehmen. Und das Ganze macht sich Sophie allmählich an der Börse bemerkbar, richtig?
4: Ja, absolut. Denn die 30 Milliarden Dollar, die das Unternehmen nicht mehr machen wird in den nächsten zwei Jahren, die müssen ja irgendwo hingehen und wahrscheinlich eben an die Konkurrenten Apple und Samsung. Das hoffen hier die Unternehmen nicht nur, sondern natürlich auch die Anleger. Und die befinden sich seit Anfang Juni wirklich deutlich in Kauflaune bei Apple.
1: Von dem einen strauchelnden Unternehmen zum nächsten, dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing. Gestern war Luftfahrtmessen Eröffnung in Paris. Aber wie steht die Aktie von Boeing derzeit da, Sophie?
4: Ja, es sah schon deutlich schlechter aus in den vergangenen Monaten. Es ging gestern etwa 2% nach oben. Und Grund dafür ist natürlich nicht die desaströse Lage rund um die Boeing 737 Max. Schon besser sieht es aus ähm, damit, was sich bei der Aufsichtsbehörde FAA tut die hat signalisiert, sie könnte bald mit Testflügen anfangen. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, um die Maschinen wieder in die Luft zu bekommen. Und das könnten sie Ende des Sommers wieder sein, wenn alles
0: gut läuft. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass Deutschland zu Europas Schlusslichtern im Schienenausbau gehört. Das sind die Fakten. Rein rechnerisch liegt die Pro-Kopf-Investition in Deutschland bei 77 Euro. Im Vergleich dazu der Spitzenreiter Schweiz. Hier wird fast das Fünffache, also 365 Euro pro Kopf, in das dortige Schienennetz gesteckt. Danach folgen Österreich und Dänemark, die allesamt mindestens doppelt so viel für den Ausbau ihrer Züge und Zugstrecken ausgeben wie unser Land. Von nichts kommt nichts, könnte man sagen, dass unsere Bahn als Schrumpfbahn und damit auch Verschleiß fährt. Dafür allerdings braucht man vielleicht gar keine Statistik, sondern einfach nur eine Bahnkarte.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass ich jetzt bei der SPD endlich auch die alten Gehör verschaffen. Neun ehemalige sozialdemokratische Parteichefs haben sich ermannt und einen offenen Brief an die Mitglieder geschrieben. Unter anderem haben unterzeichnet Gerhard Schröder, Franz Müntefering, Björn Engholm, aber eben auch mit 93 Jahren Hans-Jochen Vogel direkt aus der Seniorenresidenz. Das ist wacker und das ist auch notwendig. Die Alten schreiben, sie seien in sehr großer Sorge um unsere Partei. Und sie flehen fast schon, Zitat, nun geschlossen, die kommissarische Partei und Fraktionsführung zu unterstützen. Denn, so heißt es dort weiter in ihrem Protestbrief gegen diese widrige Wirklichkeit, nicht nur ihr, auch unser Land hat die Erwartung, dass die Führung der Partei Solidarität erfährt. Nun ja, Appelle zur Geschlossenheit füllen bei der SPD im Willy-Brandt-Haus ganze Aktenordner. Das Problem sind nicht die Appelle, das Problem ist die Praxis. Aber vielleicht finden ja diesmal die Neuen Alten, die zusammen 650 Jahre Lebenserfahrung verkörpern, Gehör. Das ist doch mal ein Beitrag im Kampf gegen den Jugendwahn. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.